0: Die Kernfragen in der VW-Abgasaffäre sind ja immer noch die. Wie viel wusste der damalige Konzernchef Martin Winterkorn und wie viel wusste die übrige Leitungsebene? Bisher sind vor allem nur Zeugenaussagen öffentlich geworden. Jetzt geht aber auch aus internen Unterlagen hervor, dass sich die bisherigen VW-Argumente schwer halten lassen könnten. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Es ist Dienstag, der 31. Juli und mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Martin Winterkorn hat in der Abgasaffäre ja eigentlich immer wieder dasselbe gesagt. Er habe von den Dieselmanipulationen nichts gewusst, bis sie im September 2015 aufgeflogen sind. Das Problem ist nur, die Staatsanwälte in Braunschweig sind davon noch nicht ganz überzeugt. Sie ermitteln nämlich auch gegen Winterkorn, weil sie wohl einige Hinweise haben, dass er doch das eine oder andere gewusst hat. Da gibt es zum Beispiel die Aussage von Friedrich E., die ist erst vergangene Woche bekannt geworden. Friedrich E., ein führender Techniker des Konzerns, hat von einem Treffen erzählt, in dem Winterkorn von den Manipulationen in den USA gesprochen hat. Und das Ganze im Mai 2015, also einige Monate vor dem öffentlichen Skandal. Das ganze Meeting war übrigens ohne Kalendereintrag, ohne Protokoll, ohne Folien. Möglicherweise, um keine Spuren zu hinterlassen. Am Wochenende ist dann eine weitere Zeugenaussage in vollem Umfang öffentlich geworden. Und zwar die von Ferdinand Piech. Der Ex-Aufsichtsratschef hat ausgesagt, dass Winterkorn schon 2014 Hinweise auf Manipulationen gehabt haben soll. Er sei überzeugt, dass der Skandal bis in die erste Garnitur gehe. Pirch hat Winterkorn nach eigenen Aussagen sogar noch konfrontiert. Genauso wie den Aufsichtsrat. Und jetzt gibt es neue Dokumente in dem Fall. Dazu im Studio ist Max Hägler aus dem Wirtschaftsressort. Max, was geht aus diesen internen Unterlagen hervor?
1: Wir haben Einblicke in E-Mail-Verkehr von äh, Juristen und hochrangigen Managern aus der sagen wir, zweiten Ebene des Volkswagen-Konzerns, die ähm, zeigen, wie man im September 2015 den Skandal wahrgenommen hat und auch versucht hat, aufzuarbeiten und Lösungen zu finden. Und dieses Material... Zeigt schon eine äh, zunehmende Aufregung und auch ein gewisses Chaos in Wolfsburg, in diesem größten europäischen Industriekonzern bei Volkswagen.
0: Sind das jetzt die Dokumente, mit denen man beweisen kann, dass die Führungsebene um Martin Winterkorn schon vor den Anschuldigungen aus den USA Bescheid wusste über die Manipulationen? Beweisen kann man damit nichts. Es wird letztlich Sache
1: der Gerichte sein. Wir sind ähm, ja auch keine Richter hier in der Zeitung. Wir sammeln Dokumente, die Hinweise geben. Aber die Hinweise sind äh, durchaus so, dass sie den Schluss zulassen, der Vorstand könnte oder sollte durchaus gewusst haben, dass da etwas sehr Unangenehmes auf den Konzern zukommt. Es ist nun so, dass äh, Winterkorn, der ehemalige Vorstandsvorsitzende und auch Herbert Dies, der jetzige Vorstandsvorsitzende, der da, damals im ähm, normales Vorstandsmitglied war, dass diese beiden ähm, im Sommer 2015 diese Angelegenheit schon thematisiert hatten. Das ist nicht so, dass die dass ein völliges Nichtwissen äh, behauptet wird. Es geht eigentlich um die Dimension und die Einschätzung dieser ganzen Angelegenheit, was relevant ist ähm, für den Börsenkurs. Wenn ein Manager von Problemen weiß, sie aber nicht anspricht, dann ähm, verschweigt er etwas den Anteil eigenen Aktionären und die können ihre Börsengeschäfte nicht mit diesem Wissen tun und damit ist dieser Vorgang vielleicht aktienrechtlich relevant.
0: Das ist ja auch Teil eines Prozesses vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Da geht es ja um Schadensersatzzahlungen für Aktionäre in Milliardenhöhe. Wie schwerwiegend sind dann diese neuen Dokumente dafür? Es gibt einige
1: Hinweise oder äh, naja, Dokumente, E-Mails, die über das hinausgehen, was äh, gemeinhin bekannt war. Und äh, die ähm, zeigen, äh, dass die Lage als brisanter eingeschätzt wurde, als ähm, ja, der Volkswagen-Konzern äh, bislang erklärt. Die haben gesagt, na, es war Thema. Wir haben es besprochen mit US-Behörden damals im September 2015, auch davor. Jedoch habe man angenommen, es handele sich um einen regulären Behördenvorgang und übliche Angelegenheiten. Es gibt äh, Mails, in denen steht, wirklich hochrangige VW-Leute äh, mahnen an, dass wir dringend eine zentrale Steuerung benötigen in dieser Angelegenheit. Es werden auch Pläne geschmiedet mit Arbeitskreisen und Lenkungsgruppen wie man das sogenannte Dieselthema am besten bearbeitet in den USA, auch gegenüber den Medien und gegenüber den Behörden. Ich frage natürlich, wusste das die erste Ebene, wusste das Martin Winterkorn damals, konnten sie einschätzen, dass es so gravierend ist und Milliarden kosten wird, dass sie schon früher die Aktionäre hätten informieren müssen? Das ist die Frage, die die Gerichte zu klären haben. Es ja, sind sehr deutliche Hinweise dass sehr früh eigentlich schon oder früher als bislang ähm, angenommen dort ein Wissen vorlag.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss. Ich es sind jetzt viele Zeugenprotokolle öffentlich geworden, auch in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Jetzt auch noch diese Dokumente, da kommt immer wieder etwas Neues raus. Wie sehr leidet dann die Glaubwürdigkeit von diesem Konzern noch weiter?
1: Meiner Ansicht nach hat dieser Konzern, ist schon auf dem Weg, sich zu ändern. Es, ist, es sind Angelegenheiten, die knapp drei Jahre her sind. Es hat ein Managementwechsel stattgefunden, aber nicht bei allen, nicht alle Manager, die damals involviert waren, sind tatsächlich gegangen. Es gibt noch weiterhin Aktive. Insofern ist Volkswagen auf einem Weg zu mehr Transparenz und zu mehr Klarheit. Das glaube ich schon. Aber es ist ein langer Weg, ein steiniger Weg und wenn natürlich jetzt Angelegenheiten wie diese E-Mails von vor drei Jahren aufgearbeitet werden, natürlich ist das unangenehm. Da muss, da muss dieses Unternehmen durch und möglichst klar sich verhalten, möglichst zügig und möglichst ohne Ausweichen. Ich glaube,
0: das ist dann das Beste für die Mitarbeiter dort und auch für die Kunden und für die Öffentlichkeit. Danke, Max Häkler. Die ganze Recherche und ihre Bedeutung können Sie in der SZ von Mittwoch lesen und jetzt drei weitere Meldungen, die wichtig sind. Der Bombenanschlag von Düsseldorf-Wehrhahn bleibt unaufgeklärt. Am Dienstag hat das Düsseldorfer Landgericht den Angeklagten Ralf S. freigesprochen. Die Beweise haben für eine Verurteilung nicht ausgereicht. Die Staatsanwaltschaft und die Vertreter der Nebenklage hatten dem 52-Jährigen zwölffachen Mordversuch aus Fremdenhass vorgeworfen und lebenslange Haft für ihn gefordert. Der Anschlag am 27. Juli 2000 hatte einer Gruppe von Sprachschülern aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion gegolten. Die Hälfte von ihnen jüdischer Herkunft. Eine junge Frau hat bei der Detonation der ferngesteuerten Splitterbombe ihr ungeborenes Kind verloren. Hans-Georg Maaßen hat womöglich die AfD bei wichtigen Entscheidungen beraten. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes soll sich mehrmals mit der damaligen Parteichefin Frauke Petry getroffen haben. Das behauptet eine ehemalige Vertraute Petris in einem neuen Buch. Maaßen soll demnach Tipps gegeben haben, wie Petri vermeiden könne, dass ihre Partei durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch habe er geraten, Björn Höcke als Vertreter des rechten Randes aus der AfD auszuschließen. Der Verfassungsschutz dementiert diesen Vorgang am Dienstag gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Maaßen habe der AfD nie geraten, ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke einzuleiten und ihren Vertretern auch nie erklärt, wie die Partei einer Beobachtung entgehen könne. Generell führe man Gespräche mit allen Parteien, erklärte ein Sprecher des Verfassungsschutzes. In den USA startet der Prozess gegen Paul Manafort, den ehemaligen Leiter der Wahlkampagne von Donald Trump. Ihm werden mehrere Finanzdelikte vorgeworfen. So soll er zum Beispiel 30 Millionen Dollar als Berater für den früheren ukrainischen Präsidenten Janukowitsch verdient haben, ohne sie richtig zu versteuern. Angeklagt wurde Manafort von Sonderermittler Robert Mueller. Der untersucht, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Agenten gab. Die Steuern von Manafort haben mit der Affäre zwar explizit nichts zu tun, aber Muller erhofft sich, dass Manafort danach mit der Staatsanwaltschaft kooperiert und so auch neue Erkenntnisse zur Russland-Affäre gewonnen werden können. Das war auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und Meteorologen sagen übrigens, dieser 31. Juli 2018, das könnte schon der heißeste Tag in diesem Jahr gewesen sein. Wegen des menschgemachten Klimawandels dürfen wir uns in Zukunft aber wohl noch häufiger auf solche extremen Wetterlagen einstellen. Verdirbt einem das den Spaß an den warmen Sommerabenden? Darüber schreibt meine Kollegin Felicitas Kock auf sz.de. Den Link zum Text finden Sie in den Shownotes.